1: Bonsoir, bonsoir à tous. Le meilleur de l'info édition spéciale consacrée à la situation en Israël. Trois jours après l'attaque barbare qui a fait plus de 800 morts. 2500 blessés, 150 otages au moins, et des Français. Ça a été confirmé aujourd'hui par le quai d'Orsay. Euh, 14 personnes. Des frappes israéliennes contre la bande de Gaza se déroulent en ce moment même. Et nous conserverons les images en direct tout au long de, de cette émission. Euh, deux infos à retenir. Le siège total de Gaza, pas d'électricité, pas de gaz, pas de téléphone, pas d'Internet. Et puis le chantage annoncé il y a quelques minutes par le Hamas. L'organisation terroriste annonce qu'elle exécutera un otage israélien chaque fois qu'Israël effectuera une frappe sur des objectifs civils sans préavis. Dans quelques minutes, on, on réécoutera les principaux euh, points annoncés par Benjamin Nathenéou. Il a quelques minutes lorsqu'il a pris la parole. Et ce soir, autour de la table, il y a Serge Daon. Vous êtes vice-président du, du CRIF. Et tout à l'heure, il y a une grande manifestation à Paris. Combien de personnes ont défilé — On annonce 20 000 personnes. Ouais, — oui.
2: personnes.
1: On reverra ces, ces, ces images. On attendra notamment Nicolas Sarkozy qui a participé. Et puis Jérôme Poirot, bonsoir. Vous êtes bon l'ancien adjoint du coordinateur national du renseignement à l'Élysée. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui se posent sur le renseignement parce que on a assisté à un raté. On a insisté à rater véritable du, du, du renseignement. Est-ce que vous avez plus d'informations d'ailleurs là-dessus Comment se fait-il qu'Israël, euh, qui est suréquipé en matière de, de renseignement, qui a des caméras partout, on rappelle que la bande de Keza, quand ce n'est pas un endroit énorme, c'est quelques dizaines de, de kilomètres de, de long, cette, cette frontière. Comment se fait-il que personne n'ait vu et qu'on n'ait pas vu à Washington
3: Non, je pense qu'il y a des explications à cela, mais nous en parlerons tout à l'heure.
1: Oui, et pour commencer, eh ben on va écouter Benjamin Netanyahu, peut-être qui a pris la, la parole, euh, pour préciser les contours de sa détermination dans cette guerre qui a été baptisée Opération Glaive de Fer.
4: Hamas est Daesh, et nous allons le vaincre comme le monde a vaincu Daesh. Cet ennemi a voulu la guerre, il aura la guerre. En ce moment même, nous sommes en train d'attaquer. Le Hamas, avec une puissance et une force qu'ils n'ont jamais connue, que nous n'avons jamais qu'ils Je vous promets, chers citoyens, à la fin de cette bataille, tous sauront, tous nos ennemis sauront que c'était une erreur, une amère erreur de nous attaquer.
1: Voilà. Ensemble, nous gagnerons. Le Hamas, c'est Daesh. Et ça a été répété à plusieurs fois aujourd'hui. Le Hamas, c'est Daesh.
3: Oui, c'est enfin, une image, ce n'est pas mm. exactement le même mouvement, mais c'est exactement le même projet politique, c'est-à-dire éradiquer Israël et tous les infidèles, alors soit les convertir au mieux, soit les exterminer, ce que Daesh a fait pendant de nombreuses années, il l'a payé cher, et manifestement c'est le même projet que mène le Hamas. Donc la comparaison est tout à fait normale.
1: Ça va plus loin d'ailleurs, hein. beaucoup ont parlé de pogrom aujourd'hui, il faut redéfinir ce que c'est que la notion de, de, de pogrom, mais c'est l'élimination totale l'effacement d'Israël et des Juifs.
2: Alors le pogrom, c'est pas ça complètement, mais dans, en, en la circonstance, c'est aussi ça. Le pogrom, c'est vraiment euh, la, la, la masse euh, de, de, de barbares qui sont entrés dans, dans les villes et qui n'avaient qu'un objectif, c'est tuer euh, toute la population, hommes, femmes, enfants, etc. Et par ailleurs, euh, l'annonce euh, faite par les dirigeants du Hamas, c'est la destruction totale et d'élimination de tous les Israéliens. Euh,
1: donc, euh, dans quelques heures, à mon avis, ça a été précisé par Benjamin Netanyahu. il n'a pas donné de décompte, mais il va y avoir des frappes euh, importantes, euh, du jamais vu euh, sur, 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 sur Gaza. Euh, comment, oui. comment ça va se passer De Alors, quelle manière ça va se passer Il y a déjà
3: eu, depuis samedi, des frappes, notamment menées par l'aviation israélienne. On a vu des images, elles sont très spectaculaires, tous ces immeubles qui s'effondrent. Mais la deuxième partie de cette guerre qui va durer un certain temps, c'est euh, du ratissage et des opérations terrestres. Ça, ça n'a pas encore commencé. Mais ce qui est très important dans toutes les déclarations qui ont été faites par les officiels, c'est que l'armée israélienne va utiliser des méthodes qu'elle n'avait pas utilisées. C'est-à-dire ça va être extrêmement violent parce qu'il faut, comme ça a été dit, éradiquer le Hamas. Éradiquer oui. le Hamas, ça veut dire éliminer des milliers et des milliers de personnes.
1: On dit que Benjamin Netanyahu serait prêt à rentrer avec son armée à Gaza sur le papier. C'est possible, mais dans les faits. Je vous propose d'écouter euh, Gérard Vespierre, tout à l'heure, sur l'antenne de CNews.
0: La bande de Gaza, ce n'est jamais que 36 km de long sur 10 km de profondeur de moyenne. Donc, en termes d'opération terrestre, oui, bien sûr, c'est possible. C'est un tout petit périmètre. Mais qu'y a-t-il dans le périmètre Il y a 5 mille habitants au kilomètre carré, une des plus grandes densités humaines au monde. Et là, si vous commencez à mettre des troupes au sol, vous êtes dans un guépier. C'est
1: la, la question, comment, comment procéder à l'intérieur de, de ce que Gérard Vespierre qualifie de, de, de guépier
3: ah bah C'est effectivement très difficile, c'est une densité exceptionnelle de bâtiments et de populations, ça a été indiqué. Mais enfin, ça, elle se prépare à ça et mmh. fera cela avec les moyens qui sont les siens. D'ailleurs, on voit bien, le Premier ministre a indiqué dès samedi qu'il invitait la population de Gaza à évacuer, ce qui est un terme assez, euh, assez flou, mais on ne voit aucun État arabe, notamment, qui ait tendu la main aux Gazaouis pour évacuer. On pourrait imaginer qu'une partie de la population civile soit évacuée parce qu'il y aura évidemment des, des effets collatéraux très importants aux opérations Militaire
1: On va regarder les images en, en direct, peut être monter un tout petit peu le son, parce que en ce moment même les bombardements se, se poursuivent sur, sur la ville de Gaza. On a vu ces, ces explosions, cet incendie euh, qui est au fond de cette image que l'on suit en direct sur la gauche, ça va, ça va continuer euh, dans, dans les prochaines heures. Hamas a annoncé qu'il euh, y aura ce qui est un chantage terrible il hein, euh, y aura une exécution d'un otage israélien chaque fois qu'Israël effectuera une frappe sur des objectifs civils sans préavis.
2: Oui, ben, alors on n'a pas besoin d'être inquiet parce qu'Israël prévient systématiquement euh, les habitants des immeubles avant de, de frapper. Donc euh, euh, cette menace, euh, on voit qu'elle qu n'a pas beaucoup de sens.
1: L'état de siège euh, a été annoncé aujourd'hui. Euh, pas d'eau, pas d'électricité. Je crois qu'Israël fournit 10% à peu près de, de l'eau de, de, de Gaza. Nous combattons... Est ce qui est, ce qui est, euh, est les mots qu'emploie le ministre de l'Énergie, Israël Katz, nous combattons des animaux, nous agissons en conséquence.
3: Oui, enfin, je ne sais pas si le terme d'animal est tout à fait adapté, mais ce qui est certain, c'est que c'est un blocus de Gaza qui est en, qui est en cours et qui va... Vu la dépendance des habitants de Gaza à l'extérieur, pour l'énergie, pour l'eau, pour l'alimentation, ça va avoir des effets sans doute très importants, très rapidement, et y compris sur les opérations militaires.
1: Qu'est-ce que ça peut provoquer Une haine encore plus également de la population à Gaza. Mais la question, c'est l'imbrication. En réalité, l'imbrication qui existe entre le, entre le Hamas et la population à, à Gaza Est-ce que derrière Shargezaoui, il y, 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 y a un membre du Hamas Non.
2: Euh, non. Et, et, mais est-ce que ça va attiser la haine Je crois que la haine est à son comble.
1: Son paroxysme. Euh,
2: exactement. Donc euh, je ne pense pas que ça attise la haine. Mais pour autant, il y a une population civile euh, qui n'a pas du tout... Euh, qui a envie certainement de travailler, d'aller en Israël, travailler, euh, vivre normalement, mais qui est empêchée euh, par euh, les dirigeants, euh, tout simplement...
1: Il y a 150 otages euh, qui sont euh, détenus par le Hamas. Est-ce que ça peut freiner d'une manière ou d'une autre la détermination d'Israël ou en tout cas euh, provoquer des, des opérations qui seraient euh, plus chirurgicales, entre guillemets
3: C'est le grand dilemme et un certain nombre d'officiels ou d'officieux israéliens, je fais référence notamment mm -hmm. à un lieutenant-colonel de réserve de l'armée israélienne qui s'est exprimé il y a quelques heures sur le sujet. Il disait, donc s'il a été autorisé à s'exprimer dans les médias, c'est qu'il portait le rôle, mm -hmm. si ce n'est officiel officieux que ça n'arrêterait pas les opérations militaires. Parce que par ailleurs, ça, l'armée israélienne, dispose d'une unité qui est spécialisée dans la recherche et le sauvetage d'otages. Donc en fait, ces actions-là vont, vont être menées, mais sans freiner les actions militaires de, de représailles et d'élimination du Hamas. C'est un grand dilemme hein, pour le gouvernement israélien, mais il est probable, mmh. probable qu'au moins une partie des otages qui sont détenus par le Hamas paient de leur vie
1: euh, la suite des opérations. Mais... Il n'y a pas d'autre solution. Israël est prêt à ce sacrifice, mais il y a d'autres pays. Les États-Unis, il y a une dizaine d'Américains, neuf exactement à ce qui a été annoncé par Washington. Il y a 14 Français.
3: Mais des Français, ça, ça, ça change ouais. là de ça veut Oui, dire mais que...
2: et, et Israël euh, n'est pas prêt à ce sacrifice. Je veux dire, chaque vie compte et oui, je pense que le dilemme est, est extrêmement important. On pourrait imaginer que, que le blocus a pour but de faire justement pression euh, suffisamment sur la
1: population. Euh, des portes de sortie justement en tout cas sur ce sujet Alors on a appris aujourd'hui qu'un deuxième français avait été tué Ces attaques barbares, au total 14 français auraient été enlevés, seraient disparus peut-être morts, annonce le Quai d'Orsay, information confirmée notamment pour le député des français d'Israël qui était sur le plateau de Punchline
5: À ce stade on risque d'avoir un, un, un nombre de à deux chiffres, c'est-à-dire on a huit quasiment avérés, il y a eu deux victimes déjà mm -hmm. un homme et une femme et je crains que ce soit que le début. Mais qu'elle soit israélienne, franco israélienne ou franco, franco américaine c'est des civils tués par la barbarie après des pogroms qui ont été effectués. Quelques... Il y en a eu au début du siècle des pogroms. Il y en a eu, mm -hmm. Il y a eu le drame de la Shoah. Mais là, ça arrive au cœur de la terre d'Israël. On a empalé des femmes. On a violé des femmes. On a fracassé des malheureux Thaïlandais. Free Palestine, quel rapport Ou des Népalais avec des images qui ont été... Euh... Parce que nous, le peuple juif a, la, a le respect des morts. On ne montre pas nos morts, on ne montre pas ces images. Mais chaque, chaque minute, une nouvelle histoire arrive. Un couple de 30 ans qui a caché, qui a bâillonné ses enfants dans la cave, dans le miklat, on appelle ça en hébreu l'abri, et qui ont été tués tous les deux avec, après des, des Les parents ont été séries. tués. Les, les deux tués, bébés
6: de 10 mois ont survécu. ont été ça trouvés
5: après, après 14 heures. Euh, par, par les services qui nettoyent, etc. Une, une famille de cinq personnes, j'ai mis ce matin sur les réseaux, tuer le père, la grand-mère, la maman, les trois enfants, mmh. tués au réveil. Mais qui peut imaginer de tels drames, telle tragédie C'est une barbarie innommable.
1: D'où la comparaison avec Daesh Oui, oui, même méthode de terrorisme
3: C'est du terrorisme et, 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 et des actions barbares. Ce sont des barbares mmh. euh, qui agissent. Et il y a eu énormément d'images qui ont circulé, qui sont toutes terribles. Et plus que les unes que les autres, c'est, enfin, ça dépasse, ça dépasse ce qu'on peut attendre comme comportement
1: d'être humain. 14 Français portés disparus, un enfant mineur de 12 ans fait partie des disparus le cas d'Orsay juste très probable leur, leur enlèvement. Euh, comment euh, euh, se coordonnent euh, les, les informations pour les, pour les Français?
2: Bien, comment elle se coordonne, euh, elle se coordonne entre euh, l'administration israélienne et l'administration française euh, D'abord, là, il y a un travail immense de recensement. On essaie de comprendre qui, et c'est la raison pour laquelle tous les jours, les chiffres, il euh, y, y a des prélèvements euh, de, de sang, d'ADN. On essaie de, par tous les moyens, euh, les Israéliens essaient par tous les moyens d'identifier, et effectivement, au fur et à mesure, soit par les images diffusées. Euh, euh, par le Hamas, soit par euh, des, des, des identifications, euh, ont réussi euh, à reconstituer euh, finalement la population euh, jeune qui mmh. était dans cette euh, partie et dans cette rave partie qui a été massacré.
1: 150 euh, otages probablement euh, et sur les réseaux sociaux, euh, sur les chaînes de télévision, partout. Il y avait ces visages, effectivement, qui, qui défilaient, des, des visages jeunes, de jeunes garçons, de jeunes filles. Euh, ils vont sans doute servir de, de monnaie d'échange hein, euh, ou euh, de bouclier euh, humain. Euh, et... Mais avant,
2: avant de servir de monnaie d'échange, ce qu'on ce qu attend, mmh. c'est qu'ils soient bien traités. Or, les, les premières images que nous avons oui. montrent. Contre le contraire.
1: Bon, les, les opérations, en tout cas pour les, pour les retrouver, vont être sans doute difficiles. Euh, je vous propose d'écouter un, un spécialiste de, de la défense qui a été interrogé ce matin chez Jean-Marc Gaulle.
0: Et les otages ils vont servir à la fois d'outils de négociation euh, dans les relations diplomatiques. Ça, ça va être la partie voilà, qui relève de la diplomatie. Ils vont surtout servir, je pense, actuellement de bouclier. On va avoir des opérations spéciales qui vont être menées par des agents du renseignement, le Mossad, mais également par des forces spéciales. Euh, il y a un article qui est sorti ce matin annonçant que de premières opérations spéciales avaient eu lieu. Euh, effectivement, vous l'avez dit, euh, normalement, Israël n'abandonne pas ses otages. Mais en l'occurrence, dans le cadre d'une guerre totale, euh, les opérations militaires terrestres dans la bande de Gaza devraient commencer dans les 24 heures, je pense. Et il y aura, bien sûr, euh, certainement des pertes parmi les otages. Euh, C'est un défi complexe.
1: Défi complexe, mais je ne sais pas si la diplomatie va réellement servir dans ces cas. Là, on ne
0: voit
3: pas en quoi elle pourrait servir. Il y a différentes déclarations qui ont été faites par les gens du Hamas sur euh, à quoi pourraient servir ces otages. Euh, en fait... Du côté du Hamas, je pense qu'ils saisiront peut-être des occasions pour tuer un ou deux otages dans certaines circonstances. Mais il n'y a rien à attendre, je crois, du Hamas. Et je crois que du côté des autorités israéliennes, d'après ce que j'ai entendu oui. ces dernières heures, il n'y a pas la volonté d'échanger notamment ces otages contre des prisonniers qui sont détenus
1: en Israël. Mais ce en doux, changer... Le Hamas va voir également sa population mourir. Euh, là, depuis, de, depuis le début, depuis trois jours, Alors je crois qu'il y a un nouveau bilan, ce soir, c'est quasiment 700 morts, 687 morts ce soir dans, 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 dans la bande de Gaza. Euh... Oui,
3: non mais alors, enfin, ça, ça ne va pas les arrêter. Si vous voulez, on peut faire la comparaison avec le président russe et, et comment il sacrifie ses soldats et sa population. Ça, ça n'a aucune importance qui compte, c'est le projet politique qui est en, en marche.
1: Je voulais qu'on écoute à présent à un témoignage, celui d'un habitant français de, de la ville de Ramat dans, dans la banlieue de Tel Aviv. Euh, après trois jours, il est enfermé, il dit euh, « on n'en peut plus, on est à bout
0: ». on n'en peut plus, je vous dis la vérité, on n'en peut plus. Euh, on est surtout choqué du nombre de décès, des kidnappings. Euh, là, ça fait trois jours, on, on est déjà à bout. Euh, alors on le sent parce que la population commence à ressortir un peu, on voit un peu des enfants qui, qui sont dehors, qui jouent, euh, mais euh, personnellement euh, on n'en peut plus de rester enfermé, de vivre dans la peur. Euh, y a, on est énervé on est, on est contre, contre le Hamas, contre les terroristes qui ont pénétré sur le sol israélien, qui ont fait un massacre. Il faut comprendre que c'est un massacre, ce qui s'est passé, on est choqué, on reçoit des photos, des vidéos d'enfants. De, de familles entières qui, sont, euh, qui ont été assassinées. Donc on est en colère contre le Hamas. On soutient euh, Tsaal qui mène des opérations euh, actuellement. Euh, les roquettes sont incessantes. C'est-à-dire nous, on a la chance d'être dans le centre du pays où c'est un peu moins euh, régulier, mais dans le sud du pays, ils ne peuvent pas vivre. Euh, ils passent leur temps dans les abris. Euh, donc, on est en colère voilà, contre, contre toutes ces personnes-là. Et après, on est dans l'incompréhension. On attend justement de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi autant de terroristes ont pu pénétrer sur le sol israélien et comment ça continue aujourd'hui. Dans le nord du pays, il y a encore eu euh, des, des terroristes qui ont essayé de pénétrer dans le nord du pays. Euh, Jérôme, pour
1: vous confirmer cette, cette information
3: Ah, ben ça a été. Oui, oui, il mmh. n'y a, a aucun doute. Sur le sujet, oui. Le, le, la guerre sur le sol israélien n'est pas
1: terminée. Puisque... Les, les terroristes, les, ils, on a annoncé un millier de terroristes qui sont entrés dans le <coughs> sol sur le territoire israélien. Ce qui,
3: oui, mais jamais ce, vu. Ce qu'on ne sait pas aujourd'hui, c'est quest qu est ce qui a été planifié comme opération. Ce qu'on a vu depuis samedi peut être une première vague. Parce que manifestement, c'est une opération inédite avec une préparation qui a pris plusieurs années indiscutablement, euh, dans laquelle je pense qu'on peut voir la main avant tout de l'Iran, qui a toutes les compétences nécessaires pour planifier ce genre d'opération, en utilisant ensuite les gens du Hamas. Et peut-être y a-t-il d'autres épisodes qui sont planifiés et qui vont se, se dérouler ces prochains jours.
1: On va parler justement du, euh, du, du renseignement, de la manière dont ça a été planifié, de la main de, de, de l'Iran qui est derrière à Washington. Il y a des informations euh, ce soir qui, qui confirment effectivement que l'Iran a participé à des réunions et a donné son, son feu vert. Mais je voulais qu'on écoute euh, Claude Moniquet, spécialiste du, du, du renseignement, euh, et qui euh, décrit euh, d'abord le, le, le raté euh, et la manière dont s'est déroulé euh, l'arrivée, l'entrée euh, de ces terroristes palestiniens sur le territoire israélien.
7: Cette opération a été préparée pendant plusieurs mois. Il a fallu amener du matériel sur place, assembler entre 2500 et 5000 missiles, c'est bon qu'on se réfère aux chiffres israéliens ou à ceux du Hamas. Il a fallu former les combattants, il a fallu euh, améliorer les, les tunnels, il a fallu faire. Des... Il y a eu des réunions à Beyrouth, il a fallu euh, euh, tenir toute une série de conciliabules pour préparer les choses, faire un plan d'attaque, faire des repérages. Et dans les dernières heures de l'opération, même... de... avant l'opération, il a quand même fallu rassembler. Ces gens du Hamas, qui étaient des centaines, rassemblaient leurs véhicules et se dirigeaient vers la clôture. Et à aucun moment, le renseignement israélien n'a vu cela, ni le Shin Bet, ni euh, le Mossad, ni Haman, le renseignement militaire. C'est la première faillite et elle est catastrophique. Deuxième faillite, l'armée. Le poste de frontière d'Eretz, que je connais bien, c'est une forteresse imprenable. Elle a été prise en quelques minutes. Euh, l'armée n'a pas réagi. L'armée a laissé infiltrer dans, dans le territoire israélien des centaines, peut-être un millier, de, de, de membres du Hamas. Les gens auxquels j'ai pu parler me disent que pendant des heures et des heures, ils sont restés seuls samedi. Et qu'on a commencé à voir l'armée arriver de manière massive dans l'après-midi et en fin d'après-midi.
1: Incompréhensible incompréhensible et donc dans le monde entier, tous les diplomates, toutes les chancelleries et tous les services de renseignement surtout s'interrogent. Oui,
3: moi je pense qu'on peut trouver des explications qui ne sont pas si, euh, si complexes que cela. En revanche, je pense que celle que je vais vous donner est peut-être difficile à admettre. Bien sûr, c'est un échec des services de renseignement israéliens, bien sûr c'est un échec de l'armée israélienne, du gouvernement israélien, mais je pense que c'est un peu comme le 11 septembre 2001 les États-Unis. Je pense que c'est la société israélienne qui n'a pas pu imaginer quelque chose d'aussi terrible qui pouvait, qui pouvait arriver. On a, on a vu ça avec le 11 septembre. Il y avait énormément à la fois d'éléments précis sur ce qui allait se dérouler dans les jours qui ont suivi, mais depuis des années, il y avait ce type de projet qui avait été, qui avait été imaginé. Et alors, Je pense que c'est la conjonction de deux choses. Le fait que la société israélienne ne puisse pas imaginer une horreur comme celle-là. Mais je pense que aussi cette opération qui a été préparée pendant vraisemblablement deux ans avec euh, vraiment les, les Iraniens à la manœuvre a conduit à mener toutes sortes d'opérations d'intoxication psychologique qui fait que les deux choses principalement, qu'il y ait beaucoup de troubles en Cisjordanie, dans les colonies, beaucoup d'incidents et donc... Euh,
1: pour reporter tout, une partie des de moyens de l'armée.
3: La, oui, et que la population, donc les élus, donc le gouvernement... Se, se concentrent sur la Cisjordanie, que les Iraniens ont manifestement fait en sorte que la bande de Gaza soit relativement calme et donc ça a aussi d'une certaine manière, je ne sais pas si le terme est approprié, endormi la société israélienne. C'est en ça que je pense que c'est une opération extrêmement sophistiquée qui a été préparée et, et que ça a amplifié peut-être un mouvement dans la société israélienne qui se sentait protégée.
1: Serge Daron, parce que euh... C'est vrai que la, la, la question de la société israélienne, est-ce qu'elle est, est, qu est détendue Surtout cette jeunesse qui vit à, à Tel Aviv, un peu loin des bombes, qui vit de manière euh, euh, différente d'ailleurs du, du, du reste d'Israël, qui s'est déplacée, parce que c'est elle qui s'est déplacée au fond. Ce sont beaucoup de jeunes de, de, de Tel Aviv qui sont allés oui. dans, cette, dans, dans cette rêve partie, qui étaient à côté de... Bon, euh, ils sont... Euh, c'est quelque chose qui est prévu d'ailleurs, hein. des grands festivals comme ça, euh, oui, oui, oui. C euh, où on fait venir 7000 personnes, etc. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que la société israélienne euh, ne s'est pas assez méfiée ou ne se méfiait pas, surtout la jeunesse
2: je, je, je ne partage pas tout à fait cet avis. Je, je pense que la société israélienne fait confiance à son armée, à son service de renseignement. Donc euh, elle ne se pose pas la question de se méfier. Elle, elle, elle est dans, en situation de confiance et, euh, et il est clair que... Nous nous posons tous euh, de nombreuses questions euh, et euh, évidemment, il euh, n'y a la réponse personne, mais nous aurons la réponse. Euh, L'administration la, la, militaire, euh, les officiers euh, garantissent qu'une enquête sera faite et que nous aurons toutes les, tout, tous les éclaircissements nécessaires. Je crois que le temps d'aujourd'hui n'est pas à celui de rechercher la responsabilité qui est, qui est immense, c'est à celui de... de, 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 de de mener ce combat euh, contre, contre la barbarie Vous
1: avez entendu le témoin qu'on a eu tout à l'heure. Hein. Ils veulent, ils veulent, oui. Israël veut, veut, veut des réponses. On va partir à Washington dans un instant, mais d'abord, on, on va à Tel Aviv retrouver euh, Régine Delfour. Bonsoir. Euh, Régine, vous avez euh, réalisé beaucoup de, de reportages et beaucoup de kilomètres aujourd'hui à travers le, le, le territoire israélien. Euh, d'abord, Benjamin Netanyahu a pris la parole tout à l'heure. Euh, euh, quelle est la réaction au fond de... De ces, de ces Israéliens en entendant la détermination de Benjamin Netanyahu il y a quelques minutes à la télévision.
8: Bonsoir Olivier, eh bien écoutez c'est un discours qui a été très court hein, mais, mais très concis et en fait ici les Israéliens le saluent puisqu'en fait la réponse est ferme, pour eux on ne peut plus y avoir d'autres solutions que cette fermeté après ce qui s'est passé samedi matin tous nous parlent de choses abominables. On pense évidemment à tous ces enlèvements, mais aussi à toutes ces personnes tuées, ces enlèvements qui concernent des enfants, des vieillards, des femmes, choses qui ne sont jamais arrivées, ces intrusions qui ne sont jamais arrivées. Et ils ont l'habitude, certains me disaient, on a l'habitude depuis des années d'entendre les roquettes qui sont autour de nous, au-dessus de nous, mais le dôme de fer est là, mais là, là, c'est plus possible, en fait. On, on a l'impression que ce sont des animaux qui sont venus nous attaquer. Le discours de, de Benjamin Netanyahou et ferme Il a décidé de combattre euh, ces terroristes et nous le saluons, nous l'attendons puisque nous voulons une réponse vraiment, euh, vraiment d'une grande fermeté. Ici euh, en Israël, il a été demandé euh, à tous les Israéliens de faire des provisions euh, au moins de, pendant trois jours d'eau, de vivre, de charger aussi euh, des batteries pour pouvoir avoir leur téléphone portable. Ça veut dire que cette contre-offensive militaire israélienne ne va pas tarder, on, on, on le pense tous euh, Olivier ici.
1: Merci beaucoup, euh, Régine. Euh, merci infiniment d'avoir été en direct euh, avec, euh, avec nous. Vous suivez ces, ces événements pour, pour ces news et je pense qu'on vous retrouvera euh, assez tôt euh, demain matin dans les éditions euh, de la matinale. La question, c'est le renseignement, encore une fois. Et euh, à Washington, euh, vraiment, se, se pose cette question de, de pourquoi on a, on a eu un raté. Washington annonce neuf Américains qui ont disparu. Mais, les États-Unis ont quand même immédiatement promis une nouvelle aide. Euh, ils disent être en contact permanent avec l'armée israélienne, des munitions et des bombes de précision qui vont être acheminées dans les prochaines heures, parce qu'évidemment là, on bombarde. On voit les images de, de Gaza, on bombarde. Ah ben bien sûr, depuis... on bombarde, on bombarde des, des milliers de, des depuis... milliers de roquettes. Tombent.
3: Depuis... Ah oui oui, depuis samedi. Mais le, le nombre de bâtiments qui a été frappés par l'armée de l'air
1: israélienne depuis
3: samedi, c'est impressionnant. Et effectivement, ce sont des. Quand on voit les images, on voit la précision des frappes et la puissance des frappes. C'est tout à fait stupéfiant. Mais ce qui change aussi la donne, c'est le fait qu'il y ait des, des citoyens américains, des citoyens français. Outre l'élan de solidarité et l'appui mmh. que naturellement ces pays auraient apporté à Israël, le fait qu'il y ait parmi les victimes et parmi, parmi les otages des Américains, oui. des Français et, et de bien d'autres nationalités, ça va créer quand même un, un, un élan... Euh, exceptionnel.
1: Israël a demandé euh, des missiles solaires pour son dôme de fer euh, parce qu'évidemment, en face, on envoie aussi des, euh, des, des roquettes et elles sont... Alors, euh, si, si on veut parler un peu de, de, de technique, c'est pas, pas les mêmes technologies. Chaque roquette envoyée par Israël coûte euh, des centaines de milliers d'euros. Euh, ce qui est envoyé de, 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 de l'autre côté, par, par le, le Hamas, c'est fait parfois avec euh, des, des, des tuyaux, avec de la poudre à l'intérieur, etc. Mais bah elles sont, les missiles
2: sont plus précis puisque... Deux hôpitaux dans le sud ont été, ont été atteints et, et pour le coup, le Hamas n'a pas prévenu Évidemment. les directeurs d'hôpitaux qu'ils que, qu étaient visés. Non, mais effectivement, il y, a, il y aura, il y a il y aura un besoin d'approvisionnement en armement sophistiqué.
3: Et de repenser le dôme de fer qui, qui n'est absolument pas adapté à ce type d'attaque. pas adapté. Oui. 5, 000, 5 000
2: roquettes, c'était à peu près le chiffre qui, qui a circulé, 5 000 roquettes en une matinée, c'est-à-dire en 4 heures,
1: euh, on imagine... Euh, ça, quelques... ça, ça c'est l'autre faillite d'Israël. On, on, on a tous pensé que c'était euh, quelque chose euh, qui était euh, Un inviolable. Permettez-moi de vous dire exactement. que ce
2: n'était pas une faillite, parce que 5 000 roquettes
1: euh, en 4
2: heures, il y a eu je ne sais pas combien de requêtes qui ont atteint des objectifs. mais La majorité, la grande majorité, plusieurs milliers ont été interceptés par le dôme de fer. Donc mm. imaginez une seconde, une seconde, qu'il n'y ait pas le dôme de fer. Bien sûr.
1: Euh, on va partir donc à, à Washington pour donc parler de, de, de l'Iran, puisque la presse américaine euh, se dit très bien informée et affirme qu'il y a donc eu un, un feu vert, un go, à l'opération qui, euh, qui a été lancée. Elisabeth Guédel nous donne ses précisions.
4: Eh bien, des officiers de la sécurité iranienne, donc l'Iran, a participé directement à la préparation de cette attaque de grande ampleur lors de réunions organisées au Liban ça, pendant plusieurs semaines depuis le mois d'août, selon le Wall Street Journal. Le ministre des Affaires étrangères iranien aurait même participé à certaines d'entre elles et le feu vert de Téhéran aurait été donné hein, pour, cette, pour cette attaque, aurait été donné la semaine dernière, lundi 2 octobre, lors d'une ultime réunion réunion à Beyrouth. Alors pour le moment, la Maison-Blanche dit qu'elle n'a aucune preuve d'une implication directe de l'Iran dans cette attaque, même si on connaît évidemment les liens entre Téhéran et les milices palestiniennes. Évidemment, les Américains sont très prudents. Ils savent que euh, s'ils commencent à pointer l'Iran, ça risque d'embraser la région et c'est exactement ce que ne veulent pas les Américains.
1: Voilà, donc euh, l'Iran, sans doute, bon, qui, a, qui a démenti de son côté, et, et, évidemment, bon, enfin, c'est difficile de, de croire les les Iraniens
3: Non, non, le, le niveau de sophistication et sans doute de, de préparation, sans compter tout l'aspect logistique qui était évoqué au début de votre émission, ça nécessitait nécessité quand même d'acheminer énormément de choses. Il y a la question de l'entraînement de tous, ces, de, de tous ces, ces terroristes. Donc, ça n'était pas possible uniquement avec les, les, besoins, les ressources du Hamas. Mais il y a un autre acteur aussi ouais. qui a joué un rôle là. On ne sait pas exactement. Le Qatar laquelle. Alors, le Qatar, sans doute, pour les questions de financement, mm -hmm. mais c'est la Russie, puisque hier, le GRU, le, renseignement, euh, le service de renseignement militaire russe, a revendiqué euh, des opérations de cyberattaque contre Israël. dont certaines, on, on l'a vu, ont, euh, ont réussi et qui ont atteint des sites euh, officiels importants. Donc, à quel moment la Russie est entrée dans la danse, on ne sait pas pour l'instant, mais manifestement, elle a joué un rôle.
1: Aussi. Donc, l'Iran n'a pas condamné la Syrie, les Irakiens, la Chine et les Russes. Ce sont... Sont évidemment. Euh, euh, Dans les mêmes, oui. Oui, euh, abstenus. Mais euh, aujourd'hui, euh, annonce un, importante, l'Europe a, a suspendu son aide aux Palestiniens. Plusieurs, plusieurs euh, millions, euh, je crois que le chiffre est de, de 400 ou de 600 plutôt, 691 millions euh, d'euros. D'une certaine façon, l'Europe a financé le terrorisme de Hamas.
3: Je ne pense pas qu'on puisse dire cela ainsi. Ce qui est certain, c'est que l'aide publique, quand elle arrive dans ce type de,
1: pourquoi de pays... On pourquoi on suspendrait
3: ou de régions... Euh, bah pour deux raisons. D'abord, on sait qu'il y en a toujours une partie qui est détournée... Euh,
1: Donc qui va dans les poches de évidemment, la Évidemment. Et qui potentiellement... Pas, pas simplement pour construire des piscines. Hein.
3: Non, non, mais potentiellement, vous avez raison, qui a pu être utilisé à ça. Donc je pense que c'est à la fois une mesure de précaution et c'est une mesure... On peut le dire aussi de rétorsion.
1: J'aimerais qu'on écoute Georges Ben Bensoussan. Il est historien. Euh, il était invité ce matin du, du grand entretien. Et il a défini euh, de son point de vue ce qu'était le Hamas.
2: L'ADN du Hamas qui est une organisation islamiste. C'est une organisation qui parce qu'islamiste est fondamentalement totalitaire. Qu'est-ce que c'est qu'une organisation totalitaire C'est une organisation qui ne peut vivre que par la violence et dans la violence. La violence interne contre les siens. La société palestinienne à Gaza est muselée de façon impitoyable et la moindre, la moindre écart de conduite vous vaut des tortures abominables. Bon. Souvenez-vous de ces homosexuels balancés du haut des immeubles et autres. Bon. Et c'est la guerre à l'extérieur parce que comme tout pouvoir totalitaire, il ne peut survivre que par la violence et la guerre
1: renouvelée. La violence, la guerre renouvelée, c'est une excellente oui. définition. Oui, oui, on pourrait oui. ajouter le
3: mensonge qui est le propre. Oui. Oui. C'est
1: ces régime. Oui. C'était bien d'avoir cette définition, mais on la connaissait un peu. Oui, quand même, pour l'aide, 8 à 9 Palestiniens sur 10 dépendent de l'aide. Alimentaire dans la bande de Gaza Mais Ce qu'on
3: peut souligner ici dans ce qui a été dit et auquel on se rallie sans réserve, c'est qu'effectivement, le sort de sa propre population n'est pas un sujet. D'ailleurs, pour rebondir sur ce que l'on disait tout à l'heure, le fait que la population de la bande de Gaza, du fait du blocus qui est en train d'être mis en place par Israël, va en souffrir, je pense que c'est même le projet politique... Même du Hamas. C'est-à-dire que montrer que ouais. Israël va s'en prendre de différents moyens à la population. et Je pense et, que et ça, le, ça le, va être le, exploité. Le Hamas sujet. était,
2: était mmh. ces derniers temps, euh, soumis à une pression de sa population. Mmh.
1: Euh, il y avait, des, il y avait des, des, mouvements, euh, des mouvements dans la rue. Vous avez dit, on va se quitter dans un instant, pour marquer une pause. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait des cyberattaques. Donc oui. Cette cyberattaque a été confirmée et quel type elle a, Alors, elle, elle a pu prendre Ça a
3: été revendiqué par des groupes de hackers qui travaillent pour le GRU, le renseignement militaire russe, et qui a défiguré un certain nombre de sites officiels israéliens. Le, le, le GRU a communiqué, enfin les, les gens qui ont fait ça.
1: Donc on, on, on peut penser qu'un certain nombre de, de, de caméras, de systèmes qui, ah. système qui étaient à la frontière. Alors, le fait pu... que
3: cette barrière, qui est une barrière intelligente, qui protège. Le territoire d'Israël, de la bande de Gaza, n'est manifestement pas fonctionné. Et il est très probable qu'il y ait eu, avec l'appui de l'Iran, peut-être avec l'appui de, la, de la Russie, des opérations d'attaque cyber sophistiquées. Oui.
1: On marque une pause. On revient dans un instant, on parlera de, de, de la France également. Gérald Darmanin met en place un, un certain nombre de... Euh... De, trop, de troupes, j'allais dire, non, de policiers, de gendarmes. Ils seront mobilisés au, autour des, des, des lieux de, de culte, évidemment, puisque la peur, et vous allez nous en parler, la peur, c'est que ce conflit s'exporte euh, aussi sur le territoire français. Ça a commencé d'ailleurs, il y a eu quelques attaques antisémites. On va en parler dans un instant, vous restez bien avec nous, pour le Meilleur de l'Info. La suite du Meilleur de l'Info, Serge Daron est avec nous, vice-président du CRIF, Jérôme Poirot, aussi ancien adjoint du coordinateur national du renseignement de de, de l'Elysée. On a parlé de, de renseignements tout à l'heure, vous nous avez expliqué euh, cette attaque, cette cyberattaque russe. Euh, on va revenir sur les images euh, ce soir euh, en France. Euh, C'est d'une part la manifestation de soutien à Israël qui s'est déroulée en fin d'après-midi. Plusieurs rassemblements en France, plusieurs milliers de personnes à Paris, 20 000, vous nous avez dit tout à l'heure, les représentants des autorités juives, mais aussi euh, des hommes et des femmes politiques, essentiellement de droite, pour la gauche, on a entendu Ségolène Royal. Pour la droite, Valérie Pécresse, Xavier Bertrand. J'ai aperçu Yael Brun-Pivet, président de l'Assemblée. Eric Ciotti également. Et puis, l'autre image, c'est à droite de votre écran, c'est la tour Eiffel habillée de bleu et de l'étoile de David aux couleurs donc, du drapeau d'Israël. Je vous propose pour commencer d'écouter Nicolas Sarkozy qui était ce soir place Victor Hugo à Paris pour la manifestation.
6: Les innocents sont aujourd'hui pris en otage d'être torturé. Il n'y a rien qui puisse justifier ça. C'est absolument inacceptable. Ensuite, le XXe siècle a conduit à une tragédie abominable, qui est celle de la Shoah. Et Israël, c'est la conséquence positive de cette tragédie. La question de l'antisémitisme et de l'existence d'Israël concerne tout le monde. J'ai voulu témoigner mon opposition à cette barbarie et mon émotion devant ce qui s'est passé.
1: Autre réaction que je voulais vous faire écouter ce sorcelle d'Éric Zemmour sur le plateau de Face à l'Info.
7: Quand j'ai vu euh, cette, cette terrible attaque, quand j'ai vu les images, euh, ça rappelait plus, en vérité, en particulier pour ces jeunes gens euh, qui euh, dansaient, qui faisaient une fête dans le désert, et qui ont été massacrés, mmh. euh, je crois qu'il y a eu 270 morts. Oui. terrifiant, avec ces images de jeunes filles euh, violées, jetées sur un, banc, sur, un, sur, un, sur un camion, etc. On pense plus au Bataclan, mmh. vous voyez, qu'à des guerres euh, classiques. Mmh. Parce que c'est le Bataclan, c'est la, la même opération, c'est le même modèle d'opération, c'est la même idéologie, c'est le même Allah Akbar. Vous voyez, on est dans, le, dans ce registre-là plutôt que euh, dans le registre des, 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 des affrontements passés.
1: Vous êtes d'accord, l'un et l'autre, avec ce que, ce que dit Eric Zemmour, cest ah, le, le, oui, le modèle je, je des... Crois que,
2: je crois que la comparaison est tout à fait, tout à fait la bonne.
1: C'est encore plus loin que le Bataclan pour vous. Oui, oui c'est ce que, ce que
2: j'allais dire. C'est plus loin que le Bataclan, c'est le Bataclan. Plus, Plus les pogroms, c'est-à-dire ce, ce dont on a parlé tout à l'heure, entrer dans les, dans les maisons, tuer, etc. Et puis les chiffres, euh, les, euh, 800, euh, morts 800 morts pour euh, l'instant, c'est l'équivalent de 5000 5000 morts ramenés à une population. Donc, il n'y a pas une, famille en, 000, 000, a pas une famille.
1: famille en Israël ce soir qui ne connaissait pas quelqu'un qui était non. de près ou de loin ou qui a été victime, peut-être enlevé, qui est inquiète Elles sont toutes inquiètes et il n'y a
2: pas une famille qui n'a pas été directement ou indirectement touchée.
3: Non, c on voit bien l'évolution du... Du mode opératoire, c'est la barbarie dans ce qu'elle a de plus. Il enfin, n'y a, a pas de limite aux actes de, de barbarie qui sont commis. Mais un mot peut-être sur les déclarations de Nicolas Sarkozy. Je souscris tout à fait à ce qu'il a dit, mais je voudrais souligner que sa compassion est à géométrie variable parce que qu'il n'a pas les mêmes propos quand il s'agit de condamner l'armée russe qui se livre à toutes sortes de massacres en Ukraine contre la population –
1: Mais il a, il a, il a condamné euh, ce que faisait Poutine. – Ce n'est pas ce que j'ai
3: compris de, de son interview donnée au Figaro le 16 août dernier.
1: Bon, – Il me semble l'avoir entendu dire, dire le contraire. Euh, la peur du conflit en France, elle est réelle
2: ?– Oui, euh, je, 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 crois que, je crois que la France est, est, a une histoire en la matière. Toulouse, euh, l'hypercachère, les, les terroristes se sont revendiqués. Euh, de, euh, de leur euh, lien euh, avec, euh, avec les mouvements palestiniens. Donc euh, il est clair que euh, là, chaque fois qu'il y a euh, des, 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 des problèmes dans cette région, euh, on, on peut craindre euh, des répercussions en France
1: et, euh, et, et le ministre de l'Intérieur l'a parfaitement en compris. Oui, d'où la grande fermeté du ministre de l'Intérieur qui avait réuni euh, aujourd'hui les responsables des autorités juives de France et qui a annoncé qu'il y avait eu un certain nombre d'actes euh, antisémites oui, ces, ces dernières heures. On va écouter Gérald Darmanin.
9: Donc je veux redire évidemment la grande fermeté qui est celle de l'État, le fait que toucher un juif en France ait touché toute la République. Nous avons constaté depuis samedi, depuis les événements absolument ignobles et dramatiques qui se sont déroulés en Israël, des faits antisémites, plus une vingtaine de faits recensés sur le territoire national, un peu partout sur le territoire national, et la présence massive des policiers et des gendarmes ont permis d'interpeller d'ailleurs dix personnes dans des coins très différents du territoire national pour ces gens qui soient tagués des propos antisémites, soient menacés des lieux de culte ou des personnes qui sortaient de ces lieux de culte ou de commerce ou que fréquentait la communauté juive. Et Lorsqu'il s'agit de personnes qui n'ont pas la nationalité française, comme c'était le cas de deux personnes dans le sud de la France, j'ai demandé au préfet de procéder au retrait de leur titre de séjour et de l'expulsion immédiate du territoire national. On ne tolérera en France, sur le sol de la République, aucune manifestation de haine et ici particulièrement de compatriotes de religion juive parce qu'ils se sentent menacés et il faut qu'ils sachent qu'une main fraternelle est celle de l'État pour à la fois les soutenir et qui frappera ceux qui voudront les frapper.
1: Frappera, la main frappera ceux qui voudront frapper. 400 sites sécurisés policiers. C'est mais
9: là, on a une manifestation qui est très
3: particulière et qui est très spectaculaire de l'islamisme qui vise à, je, je le répète, soit à nous convertir pour ceux qui ne sont pas musulmans. — Soit à, à, nous, à nous éliminer. Mais ça prend bien d'autres formes euh, toute la journée dans la société française. Je n'en prends que pour euh, exemple encore ce qui s'est passé il y a quelques jours, quand une enseignante a été menacée de mort parce qu'elle parlait de l'islam en classe. C'est exactement le même phénomène. Il se trouve que là, l'actualité fait que ça a pour conséquence que des actes antisémites de toute nature sont commis. Mais c'est la même chose. C'est le même projet.
1: — Il y a aussi le projet de, de LFI de, de, de NPA. ça c'est encore c'est encore autre chose puisque les euh, à aucun moment Élaine a voulu condamner euh, ce qui s'était passé. Pire, je, je, je lis ce que, ce qu'a écrit ce soir euh, Jean-Luc Mélenchon euh, qui s'en prend au, au Crif découvrir en même temps que moi, faut en, obligeant, en obligeant tout le monde à s'aligner sur la position du gouvernement d'extrême droite israélien, en acceptant de manifester avec le RN, en insultant les élus futiles du, euh, du, euh, du PS, eh bien, euh, le CRIF a isolé et empêché la solidarité des Français avec la volonté de paix et la demande de cesser le feu immédiat, cesser le feu immédiat j'imagine, des, 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 des Palestiniens. Donc euh, euh, je pense que c'est une relecture de de, de l'histoire complète, là, ce que fait Jean-Luc. Ah oui, On mais bon, ce
2: n'est pas, pas un coup d'essai pour lui, et, et je pense qu'il est totalement discrédité en, en la matière. Et, oui, mais... et, et la comparaison, euh, comparer euh, des, des, des assassins euh, qui euh, tuent des, des adolescents et, 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 des, et, des, et, et une guerre,
1: euh, ça n'a pas de sens. Est-ce que vous déposez plainte Est-ce qu'il y a une plainte qui sera déposée Je euh, sais qu'une avocate a a déjà été, euh, été saisi Je ne peux, peux pas vous dire, mais pour
2: effectivement, c'est à l'étude, parce que ça, c'est surtout sur les, pro, les propos de NPA.
1: Ouais, le nouveau euh, parti mais, de Philippe euh, Je ne peux pas répondre
2: à, à cette question. Il faut, voilà. dire, il faut, il faut aller avec prudence
1: voilà. en la matière. Et, et je, pour je, incitation je pense, au terrorisme. Bah oui,
3: absolument. Ben, la dérive est, est permanente et elle s'accentue euh, euh, tous les jours. Là, on en a eu depuis samedi un certain nombre d'exemples dans les déclarations d'un certain nombre de... J'allais utiliser le mot de responsable politique, disons d'élu,
5: mmh. voilà, parce oui. que le, le terme non, non. de
3: responsable n'est pas forcément tout à fait indiqué. Mais vous voyez, parler de cessez-le-feu, c'est mettre aussi sur... Enfin, on ne oui, parle pas de cessez-le-feu le quand, quand on euh, combat des terroristes. C'est absurde.
1: C'est la fin de l'émission. Merci beaucoup. C'est vite avec, avec tous les deux. Je remercie euh, Jérôme Poirot. Je remercie évidemment Serge Dan d'avoir été avec moi ce soir pour le meilleur de, de l'info qui se termine. Je remercie aussi euh, Valérie Acna, Adrien Fanto qui m'ont aider à participer, à préparer, surtout, euh, participer à préparer cette euh, émission dans un instant. Euh, Julien Pasquet euh, est avec vous pour continuer à, à parler de la situation en, en Israël. Et on se quitte avec ces images en direct de la bande de, de Gaza, toujours sous, sous les, les roquettes et les, les bombes d'Israël.